0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij MoVir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. MoVir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: Crypto Update. Met Herbert Blankenstein, presentator van BNR's Cryptocast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Ja, we gaan het weer eens hebben over een crypto leenbedrijf, Hot, l- hot l- oh, ja. ja, dat is een beetje een moeilijke naam, maar het gaat over hodlen nou. uh, uit Singapore. Uh, vraagt uitstel van betaling uit.
0: Ja, ja, ja. H-hodl, dat is crypto taal, ja. Dat is je crypto niet verkopen, wat er ook gebeurt. En dat plakken ze dan aan Nout uit astronauten. Ah. Nou, die, die naam komt vaker voor. Er is een crypto beroemdheid uit Noorwegen die zich zo noemt. Dus pas op. Um, maar het is dus ook een leenbedrijf dat zo heet. En daar kon je je crypto stallen voor uh, de bekende idiote rentepercentages. Boven de 10% soms. En nou ja, na 3 Arrows Capital, Celsius, Voyager, Volt, Nuri, Zitmax. Hmm. Ik er misschien nog een paar. Ja. Is nou Hotel nout aan de beurt om om te vallen? Ja. En moeten de klanten vrezen dat ze hun geld kwijt zijn? En gaat het om veel geld in dit geval? Nou, dat is relatief. Uh, three Arrows Capital en Celsius waren de grootste. Die waren uh, 10 miljard dollar per stuk ongeveer. Voyager was 6 miljard, Volt 1 miljard... en Hoddenlout is in de buurt van een half miljard. Dus wat dat betreft zijn we aan de kleintjes toe. De markt reageert er ook eigenlijk niet eens meer op. Um, en al dat geld is ook niet verloren. Hè? Um, als je kijkt naar Celsius, daar zijn laatste berichten over... dat ze ruim 2 miljard tekort komen. dus... Uh, van 10 miljard is er dan nog ja. altijd een hoop geld te verdelen... onder de crediteuren, Maar ja, je weet nooit of dat eerlijk wordt verdeeld. Dus dat blijft afwachten.
1: Ja. Intussen staat uh, BlockFi, een van de overlevers... tot nu he, bovenaan een lijst met supersnelle groeiers. Ja,
0: raar geval. Want het gaat ook met BlockFi niet echt goed. Ze hebben 20 van de mensen moeten ontslaan. Ze zijn gered met een doorlopend krediet van 400 uh, miljoen dollar... van cryptobeurs FTX. De waardering is gedaald, 3 miljard vorig jaar, onder 1 miljard nu. En toch staan ze daar bovenaan die lijst van Inc. Magazine... met een groei van, uh, let goed op, 250.000 procent. Zo. Dus dan ben je 2500 keer zo groot geworden in drie jaar tijd. Nou, als je daar dan voor de cryptocrisis, uh, als die niet is meegerekend, drie kwart afhaalt, staan ze nog op 60.000 procent. En dan zouden ze nog altijd tweede staan op die lijst. Um, daar moet je dan wel bij bedenken, uh, Inc. Magazine doet dat niet in het artikel dat ze schrijven, dat het hele verdienmodel van BlockFi... Nou, t- ter discussie staat. Ja. Dus of ze over een jaar een groei hebben met een plusteken of met een dikke vette min. Ja, ja. dat uh, vind ik een open vraag.
1: Uh, leuker nieuws dan. Real Madrid en Barcelona zijn natuurlijk erfvijanden he, op voetbalvelden. Maar ze werken ondertussen ook broederlijk samen. En waar doen ze dat? In de metaverse. Ja, als sport niet verbroedert, dan doet crypto dat wel. <laughs> uh, de
0: clubs ze hebben gezamenlijk merkbescherming aangevraagd... voor onder andere uh, VR-games... Virtual reality games, virtuele kleding, software voor cryptotransacties. En er worden in de aanvraag geen concrete producten of merknamen genoemd, maar het is wel een indicatie voor de plannen die ze hebben. En ze doen al dingen op cryptogebied. Barcelona heeft al een token. Real heeft geëxperimenteerd met NFT's ah. en met smart tickets. Um, maar wat een goed verdienmodel wordt voor crypto in de voetbalwereld. Heel veel clubs experimenteren ermee, dat moet nog altijd duidelijk zijn. Ja,
1: maar NFT's waren ook natuurlijk. De nachtwacht gaat ge-NFT-iceerd worden.
0: Ja. <lacht> nee, toch? Ja, ja. Uh, want als je, als je 10.000 cartoons van verveelde apen kunt verkopen... dat is gebeurd als NFT's, ja. dan waarom zou je dan niet de nachtwacht... digitaal in 8.000 stukjes kunnen knippen... en die allemaal los verkopen als NFT, dat gaat gebeuren... Het is de bedoeling om daarmee een digitaal Rembrandt-museum te financieren... ter ere van Ernst van de Wetering, een Rembrandt-expert die vorig jaar is overleden. De prijs van die NFT's is uh, nog niet bekend. Volgens een artikel in NRC wordt dat tussen de 1 tiende en 0,15 eter... reken maar uit, bij een koers van op dit moment zo'n 1800 dollar... Ik vind het wel jammer dat mensen niet zelf mogen kiezen... welk deel van de nachtwacht ze willen. Want het wordt wat, ja. wat betreft een soort loterij. Oh, het wordt ja, ook geen veiling. En ik had eigenlijk best graag willen zien... welke stukjes van de nachtwacht het meest waard zijn. Nou, inderdaad, ja. En, ja. Maar ja, weet je, mochten ze allemaal verkocht worden... dan krijgen we toch vroeg of laat een tweedansmarkt. En dan kunnen we daar misschien aan. En, en gaan ze ook dat deel NFT verkopen
1: wat er van afgesneden is?
0: Um, er is, ja, het is oh. uh, waar ze nu NFT's van snijden als het ware. Dat is een restauratie waar ook stukken aan zitten die er in het verleden ooit vanaf zijn gehaald. Ja, ja. Um, in de 18e eeuw, meen ik. Dus uh, dat is geen vandalisme van, van kort geleden of zo. Nee, dus een, een gerestaureerde versie, die wordt nu ge-NFT-iseerd. En uh, ja, uh, je kunt dus uh, meedoen als je. Ja, wilt. Maar is het niet een beetje laat, hè? want de NFT's uh, zijn we toch al lang klaar mee? Ja, nou het mooiste moment is zeker voorbij. De prijzen zijn met een procent of tachtig, misschien zelfs meer, gezakt. Recente NFT-projecten worden ook niet uitverkocht bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is het wel spannend. Dat geven de mensen van het project ook toe. En ja, zelf blijf ik sceptisch over NFT's. Maar aan de andere kant weet je, zo'n uh, digitaal Rembrandt museum... is gewoon een mooi goed doel. Ja. Dus als je daar toch geld aan zou willen geven, een tiende eter bijvoorbeeld... Ja, koop dan gewoon zo'n NFT, je kunt je geld kwijt, uh, je leert wat over
1: crypto... en uh, ja, wie weet koop je op het digitale, ja. dan word je er nog ja. beter van ook. Ja, ja, dat ja uh, dat? Uh, Zeker, dat zou zomaar kunnen. Altijd een goede investering is om naar de cryptokast te luisteren. Wie heb je deze week? Dat is Martijn Roosemuller, over investeren gesproken. Hij is
0: CEO van van EC Europa. Uh, Dat is een aanbieder van allerlei beleggingsproducten, onder andere uh, inmiddels fondsen die in crypto beleggen, waar de klant dan aandelen in kan kopen. Die heet een Exchange Traded Notes ETNs. En hoe dat werkt, hoe die dingen het doen in een neergaande markt van nu. En of er bijvoorbeeld ook de toekomst zit in het tokeniseren van aandelen. Dat vragen co-host Bert Slachter en ik aan hem. En de nieuwe CryptoCast staat al voor je klaar. Nou
1: kijk, Martijn Rozenmuller, CEO van, van Ec Europa. Die hadden wij vanmorgen ook in de uitzending over een ander onderwerp. Dat is van vele markten thuis blijkbaar. Ja. Uh, jij ook Herbert. Alle afleveringen van de CryptoCast zijn terug te luisteren via de BNR-app bnr.nl. Of de podcast-app die je maar wil gebruiken. Crypto Update
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanage, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.